loheimelised seikle teise pool ekraani, kas siis vaatajatene või kuulajatene. Minu nimi Kristal Laksmi Titt on ja tulemas jälle keetrisse imelises San Diegost, Kaliforniast. Ja ma ise kutsun ennast holistiliseks coachiks, kes usub, et mis kõigis on aarete laekad ja kui me need aarded avame, saame hakata aktiveerima oma sisemisi muinasjutu ja tooma neid siireasusesse ja realiseerima oma unistusteks. Ja tere tulemast aarete seikluse podcasti, kus me siis oleme jällegi avastamas ühte imelist uut aaret, kelle nimiks, nimeks on siis kodaniku nimeks on Ergo Meno ja keda paljud siis kutsuvad Ergo Õnnelik Olek. Ja tere tulemas sulle Ergo, teise pool siis ekraani või kõrvaklappe. Ja tere, tere Kristal, tere kõigile, kes kuulavad. Ja. Nüüd sina oled veel selles mõttes ka hästi eriline mees minu jaoks, et aastat jooksul, kui ma olen tegelenud vaimsete praktikatega, tõesti minu koolitustele jõuavad väga vähesed mehed ja kui nad jõuavad, no siis ma alati ka täna neid, sest nendel on väga suur roll nii-öelda siis aidata ja saada ka nii-öelda siis eeskujuks paljudele teistele meestele Ja just me eile siin tegime ka väikese vestluse Maikeliga selles suhtes ma mõtsingi, et mul endal samamoodi, kui ma otsisin mehi oma ellu, ma alati tahtsin ka sellised mehi, kes oleksid natuke nagu siis enesarengust uvitatud ja vaataksid endasse sügavamale. Ja kuna mina tegin seda nii sügavalt ja nii põhjalikult ja see oli peaaegu 100% minu elu nii-öelda siis fookus, siis kui see mees sisse tuli, Siis isegi kui ta oli avatud sellele maailmale, siis ma tavaliselt liiga kiiresti tõmbasin ta liiga sügavale või tahtsin ta nii-öelda tsunaamine üle ujutada kõigest, mis ma siis teadsin või oskasin, siis loomulikult see ehmatas natuke nad ära ja nad läksid kus see ja teine. Ja nüüd sinu kogemus, et just siin tulebki ka võibolla just see mees, nais, polaarsuste teema ka, et sa hakkasid ennast väga sügavalt otsima ja nagu ma aru sain, siis Astanga jooga oli selline esimene aktivaator ja siis sealt edasi tuli sul juba päris uvitavaid teisi nii-öelda siis sügavamaid kogemusi ka, et sellega seoses siis küsimus sulle just, et esiteks miks sa arvad, miks mehed siis ka senesarengud kardavad või sellest nagu eemal hoiavad ja kuidas see nii-öelda sind mehena on teinud paremaks meheks just, et sa oled ennast nii-öelda siis proovinud leida sügavamalt moel. Jah, Astanga joogaga ma alustasin aastal 2008. märts ja sinna ma sattusin ühe sõbranna kutsel, et, et lähme ja käime korra joogas, et mis sa arvad. Ja ma läksin sinna, toona ma olin ainuke mees seal ja Astanga joogat, kui ma seda esimest tundi nagu tegin, siis see matt seal all, minu all oli täiesti märg. Ja siis ma küsisin jooga õpetaja Jokke käest, et no kuidas on võimalik, et selle ühe ruutmeetri peal nii palju igistada saab. Sest ta ütles, et tule järgmikord tagasi, saad teada. Ja siis ma järgmikord tulin tagasi, jälle oli märgalt. Ja siis ma järgmikord tulin tagasi, jälle oli. Ja niimoodi ma käisin seal ikka mitmeid aastaid. Ja, ja tegelikult oli see väga suur protsess, sest joogat tehes, eriti see ashtanga jooga on väga intensiivne ja hästi tugeva hingamisega, puutsai hingamine siis selle hingamisega sa lihtsalt puhastad oma keha sa rahustad oma seda cd-plaati siin üleval mm-hmm. ja, 
ja mul võttis pooldest aastat aega, et nagu päriselt maha rahuneda. Miks mehed käivad vähem? 2008 oli tõesti nii, et olin mina ainukene, siis ilmus teine veel, mees veel sinna juurde ja siis hakkas neid järjest natuke tulema. Ja ma arvan väga nagu, nagu nende meeste kogemuste peal, nad lihtsalt ei teadnud, et sellised asjad on olemas. Nad lihtsalt ei teadnud, et on olemas jooga, mis aitab neil rahuneda. Seal oli 50 aastasid mehi ka peale seda, kui ma olin kaks aastat ära käinud, ütlesid, peale kuu aega käimist ma magan nagu beebi, mul on õlle isu ära kadunud. Ja siis mõni mees isegi ütlesid, tead, nüüd isegi tead, see sekselu on nagu parem, on ju. Et, et kõik need sellised head kasud, mis juurde tulid, olid niivõrd vapustavad ja siis üks mees ütles, ma lihtsalt ei teanud, et sellised asjad olemas on. Ja ma arvan, et ühest küljest on ka meil ka see kultuuriline taust, et vene ajast tulnud inimestel ei olnudki neid seda kirjandust või sellest ei räägitud ja, ja inimesed oligi elasid nagu sündisid, käisid lastaja karbis, siis käisid koolikarbis, siis käisid töökarbis ja siis elasid kodukarbis ja siis lõpuks olid surnukarbis. Ja, ja niimoodi see elu käis. Aga tänapäeval on meil selles mõttes maailm niivõrd imeline. Sõrme otstega käid seal Google Muglis, saad oma info kätte, siis on seal teised inimesed, kes on seal samas chatis kuskil teise pool maailma otsas, kes mõtlevad samamoodi nagu sina ja tekib juba selline kooslus. Meil on YouTube, mis on põhimõtteliselt kuldaväärt telekas, kus sa saad ammutada infot. Kuidas see on sulga aidanud juba siis paremaks meheks saada? Paremaks meheks on aidanud saada see, et see vaimsus on toonud minu ellu rohkem rahu, on toonud minu ellu rohkem aega ja on toonud minu ellu sõna otseses mõttes õnneliku tunnet. Ja õnnelik tunne on meil kõigil siin sees olemas. Ainult, et enne seda ma otsisin seda väljast poolt. Aga väljast poolt seda mitte kunagi ei leia. Kui siis ajuti. ajuti. Ja kui sul tekib aega ja sul on rahu ise enda sees, siis on võimalik urgitseda siit seest, et no, kus see on, siin siis on. Ja ma ütlen oma kogemusest üsna varsti sa sellega leiad sealt. Et komistad selle otsa, nagu sa ütlesid. Komistad selle otsa, kui sa urgitsed natuke. Sest, ja, kopsu tagant. Ja, et kannatlikust peab olema. Ja, ja väga lahe just mida sa jagad meeste kohta ja üldse ka, et kultuuriliselt, et tõesti tegelikult no, Eesti oli okupeeritud ja selle ajal tegelikult vaimsus oli täiesti põrand all, et äh, paljud asjad toimusid salaja kuskil äh, nii-öelda ja tol hetkel ju interneti või sellisel kui nii suurelt ei, ei olnud, so äh, väga teistmoodi käisid need asjad. Ja nüüd, kui mina samamoodi näiteks, mul on ju sageli niimoodi see dünaamik, et naine tuleb minu juurde seansile, teeb siis jalgas transformatsiooni või mingi protsessi, tuleb mul online koolitusele, elu hakkab muutuma ja siis mees kõrval hakkab vaatama, no mida see naine teeb, et asjad muutuvad, et ma tahaks ka ikka natuke nuusutada, et mis on, ja muidu ikkagi arvatakse, 
paljude meeste poolt ah, mingi uhu ja mõtetu rahoraskemine käib nende koolituste peale. Ja siis kui see mees kohale jõuab, mõnikord tulevad lihtsalt konsultatsioonile, et natuke nuusutada ja siis noh, nii-öelda mind karpi panna ja siis... Me vaatame neid asju nagu siis sügavamalt ja kui loomlikult energiad mulle ka otsa räägivad, mis seis on ja ma selle siis otsega nii-öelda siis mehele tagasi annan, siis midagi oleks üllatunud ja siis nad küsivad ka nagu, et aga miks ma peaks nagu veel need asju siis tegema või uurima või enesega tegelema ja siis ma ütlesin just kaks asja, mis ma tavaliselt ütlesin, et kui su elu peale seda näiteks su seksuaal elu läheks paremaks, et kas sa siis valiksid selle tee ja enamus mehi jäi kohe jaa, loomulikult ja teine oli, et kui su äri läheks paremaks ja numbrid läheks paremaks et kas sa siis valiksid selle jaa, loomulikult, nii et see oli kaks punkti, kaks nii-öelda siis õrna kohta et kui lende peale vajutasid, nii oli siis see mees varsti tagasi seal aura transformatsioonis või siis muid asju ja pärast kus juures mõned võtsid ka eraldi ühendust ütsid, et Kristal, et sa oid jõud et oh my god, et aitäh sulle et, et natuke võibolla just Ka selline kartus, et mida ikka otse ei näe, ei tea ju, et mis seal tuleb, nagu et mehena võib natuke ka ikka, et ego on nagu suurem, et ma pean ikka kontrollima ja teadma ja teaduslikult tõestatud, siis, siis toimib ainu. Et kuidas sul selles suhtes tunne on? Mul on tunne nagu selline, et mehed on üsna sellised nagu ratsionaalsed praktilise mõtlemisega ja nad ei tea üldse sellest, mida naised mõtlevad. Ja tegelikult on niimoodi, mida käega katsuda ei saa, mida reaalselt tulemust, noh, ma panen eesmärgi, sinna suunas hakkan minema, kui vaimsuse maailmas seda nagu otsuselt näha ei saa, no miks ma pean sellega tegelema? Ja pealegi see on ju mingi pehme asi, mehed tahavad olla süksed viikingid, tugevad, kesta all, edasi. Võtad selle kesta ära, siis on kõige suuremad pehmad üldse. Meeste jaoks on hästi oluline see, et lubada äh, olla voolav ja pehme ka ise enda sees, sellepärast, et vesi on kõige tugevam materjal maailmas, sest tal purustab kaljud ära mere ääres, vastu mm-hmm. kaljusid loksudest niimoodi. Aasta aega teeb, siis kalju kukub plõksti. Mm-hmm. Et, Ja sul on selles suhtes hästi uvitav kogemus ka, et äh, sa oled nagu seespoolt välja nii-öelda seda naisenergiat tajunud, et ka nagu aru saad, et mida naised tegelikult tahavad, et kas sa räägiksid oma isiklikust juba võibolla siis loote aast, et sul oli sellega mingi väike seos, et äh, kuidas sealt äh, nii-öelda just see naispolaarsuse tunma õppimine käis teistpidi sinu jaoks? Jaa, et kui no, minu ema siis mind valmis tegi, siis ta lootis, lootis et noh, nüüd tuleb tütar, et, et oh, jäss ja siis, aga alati kui ma, kui ta räägib, et siis ma ajatsin, et kui mina sündisin, siis ma tegin tilli ikka, et see on otseses mõttes. Ja, ja kui ma olin ükkene väikene poiss, siis mul ema ja õde siis mind nagu kasvatasid, et kui mu päris nimi on Ergo, siis lapsepõlvest kutsuti mind Eediks, eks ole. Ja noh, Eedi on sõike, kas on nüüd e- poisinimi või tõrvukunimi, see on sõike kaheldav, eks ole. Aga rohkem panti mulle see tür- Eedi nimeks rohkem nagu tõrvuku pärast. Enja. Ja siis aegajalt pandi mulle, kui ma olin sõike kolme aastane, sõike tõrvukute trikoo selga, et nad mine jalutõues, eks ole. 
aga noh, kolm aastal lapsi saa sellest aru, et kas see nüüd on poisirietus või tüdrukurietus. Ja, ja kuna mind õde ja ema nagu hästi palju pöörasid tähelepanu ja võibolla natuke nagu kohtlesid mind kui, et noh, väike õde, eks ole ja ema nagu tütarunne, siis sealt ma sain nagu rohkem nagu tagasi sellest, et mida naised nagu tahavad või mida nad nagu soovivad, et see tuli mulle nagu läbi õhu ja, ja see energia, mida nemad nagu suunasid mulle äh, oli hästi naiselik ja võibolla sellest on tekinud ka minus nagu see nüüelda, nagu see mehe kehas naiselikuse ja mehelikuse energiat on nagu suhteliselt võrdses koguses Ja... Mis on üsna nagu haruldane, et sageli on ikkagi ka siis kultuuriliselt konditsioneerides on nagu sageli ikkagi, et oot mees, oot mees peab ikka olema selline või nii edasi ja siis naiselikuse näitamine või siis ka nais, nais osade näitamise mehe poolt on ikkagi taunitav või seda siis kultuuriliselt ka nagu ei toetata. Ja tegelikult nüüd ma usun see uus ajastu, kuhu me läheme, ongi see, kus ka mehed peavad nii-öelda siis omaks võtma selle sisemise naiselikuse. Ja kui nad seda teevad ja ühendavad selle selliselt sõbralikult ära, siis neist saavad paremad mehed, mitte ainult endale, vaid ka naistele nende ümber. Absoluutselt. Et oli just Eestis oli investeerimisfestival ja, ja Alar Tamminguga rääksin juttu ja just Ma ei mäleta, kas tema küsis või, või mina ütlesin äh, otse, aga et millesse sina investeerid? Ma ütlesin kolme asja, elamustesse, naistesse ja ise endasse. Mis ta ütles selle peale? Või? Ütles, et need on väga huvitavad, väga huvitavad ja õiged asjad, millesse investeerida. Just. Elamustesse, elamustesse sellepärast, et... Äh, Noh, ütleme nii, et kui sa oled vana inimene ja siis hakkad elama, siis sellest on nagu vähe tolku. Just. Sinu unistused võiks täna ära teha. See on see elamus. Naistesse mm-hmm. sellepärast, et aegajalt me mehed ikka oleme väga rumalad. Sellepärast, et naisi meil vaja ongi ümber ringi. Ja ise endasse sellepärast, et ei ole võimalik mitte midagi muud siin elus üles ehitada peale ise enda. Mm-hmm. Just. Väga kuldsed sõnad. Nüüd elamustest rääkides, äh, sa oled ka üsna äh, toredaid vahvaid reise kogenud oma elus ja sageli on need tulnud ka võibolla selliselt ootamatult, et äh, kas mõnest juhuses suuremast elamuses sa jagaksid ka ja miks nagu reisimine on sinu jaoks oluline olnud ja, ja kuidas reisimine kaasa paidata meil endaga tuttavamaks saada? Ja reisimine on elamus, millesse ma olen investeerinud palju. Ja, kui, ja kui mitmel maal sa oled käinud, kui sa, kas tead nii öelda? Kas see number nüüd on 33 riiki või 35, aga kuskil seal maal ta on? Ma nüüd... Aga jah, siis sa oled minust ees, mul on kuskil 30. <laughs> ja, ja see kõik algas tegelikult sellest, et ma lapsepõlves lugesin raamatut 80 päevaga ümber maailma. Jules Verne minu mõelest on kirjutanud. Mm-hmm, just. Ja, ja siis lapsepõlus olid ka sellest multikat, üksed tunniajased multikat ja siis see kõik nagu andis nagu raamat ja, ja siis see multikas andis üksi värvikireva pildi ja see oli nii põnev ja nii kift, eks ole. Ja siis minul oli kohe selge unistus, ma minna ümber maailma reisile. Millal ma ei tea, aga ma tahan. 
ja siis ma olin kinnisvara maakler ja ükskord ma tegin kaks või kolm tehingut järjest niimoodi paari nädalase vahega ja siis ma vaatasin, et see raha on mul nüüd koos, et ümber maailma riisile minna ja siis läin ma olingi Väga <laughs> lohe, kus kohas sa käisid siis selle ümber maailma reisi ajal? Ümber maailma reisi ma alustasin tegelikult äh, otse usast, et ma jõudsin San Franciscosse ma olin seal natuke aega, siis ma jõudsin Palisaarele Siis ma käisin Singapuris, Malaises, Tais, Pirmas, rohkem nagu ümber maailma reisi nagu kese jäi Aasiasse ja sealt ma jõudsin siis nagu tagasi, et see ümber maailma reisi oli alati siis nagu päripäeva siis päikse suunas, aga see ei olnud selline maailma reis, et ma nüüd käisin kõik kontinendid läbi otsapiti vaid, et Minu jaoks oli tiir peale teha, see oli nagu see kõige suurem eesmärk. Mis on võibolla kõige eredam avastus või elamus siis, kui sa võtad tagasi vaatad sellele siiklusele? Kui ma olin, ütleme, üks pooldest kuud juba nagu reisinud, siis ma kuidagi nagu läksin südames nii-nii lahti. Et reisil olles sa pead, on otsamates pead avatud olema, et inimestega suhelda, teed küsida, vett küsida, toitu küsida, vahepeal võibolla kuskil ka öömaja küsida, kui just hosteli leia eks ole. Nüksed olukordi tuli ette ja, ja suu on peas, mõtku aga küsi, aga see, et kuidas nagu ühel hetkel nagu süda oleks täiesti lahti, niimoodi, et ise endalegi oli siuke lagipeha üllatus. Ja kuidas inimesed märkavad, et sa oled nii kift ja sa oled nii lahe ja sa, kuidas sa nii, noh, lendad siin nagu. Mul ei ole muresid, no kuidas, mis ma siis tegema pean. Et, et lubada ise endal olla vaba on selle reisi üks kõige, kõige kiftimaid nagu avastusi, ja. Ja, ja selleks, et see juhtuda saab, peab andma aega rattast maha kerida, sest me oleme siin maailmas, teeme tööd ja siis on koostused ja siis emaaige, isaaige, ma ei tea, kus mida iganes veel on ja, ja siis, kui sa lähed reisile, siis kõik ära. Meil on olnud Hawaii seiklustega selliselt, et no see ei ole küll väga pikk, aga ongi, et inimesed näiteks siin usas küsivad, et kas oled hull, et sa teed kümne päevast Hawaii seikluskoolitust, et kes sinna tuleb. Ja siis ma ütlen, et enamus inimesi, kes tulevad, on tegelikult eestlused, siis nad vaatavad veel suurema nii-öelda siis imestusega, et mis mõttes, et, et kas neil elavad miljonerid seal või mis värk on. Nii, et meil on siin puhkus on ainult nädal või kaks aastas, nii, et, et kuidas nad saavad üldse teise poolt maagere, et mis värk on. Nii, ja, ja siis mul on olnud mitu mitme lapse ema, ükskord oli mul viie lapse ema, kes tuli ja esimestel päevatel ainult istus telefoni otsas ja siis kui jõudis kätte siis seal viimased kolm-neli päeva, siis ta no, põhimõttelis, et ei mäletanudki enam, et lapsed olid, et ta oli nii nagu sisse elanud sellesse rütmi ja sellesse uude seiklusesse. Ja teine kord oli naine, kes oli siis just väike värske beebi seal, kas 90 kuud oli koju siis mahetnud perega ja siis samamoodi ja siis just see avastamine, et vau, ma olen üksinda, ma olengi endaga, mul on kaif ja ma ei pea sellepärast ennast alvasti tundma. 
et see on nii tõsi, mis sa räägid ja just ka see südame avanemine, et mina olen seda kogenud ka korduvalt ja korduvalt, eriti kui mingis kohas natuke pikemalt olla, et näiteks mehikagamuse kogemus, et kui ma esimesed korrad läksin sinna, noh, ma ka ei läinud niimoodi lihtsalt üheks päevaks, et minu esimene kogemus oli põhimõtteliselt kolm-neli kuud ja no selle ajaga juba õpid inimesi tunnma, inimesed tunnevad sind ja, ja õpid ka kultuuri tunnma ja, ja sealt nii-öelda siis muud avane, avanemised ja kuulamised. Ja nüüd minnes siit edasi üks teema, mida me tahaks väga puudutada, kuna ma tean, see puudutaks väga palju siit kuulajad vaatajad ka, on sinu elus on ka olnud selliseid raskemaid hetki ja võibolla üks, mida me tooksime ka siin välja, on see, kui sa avastasid, et sinu isas olid siis väga noorise, tegi enesetapu, et kas mõne sõnaga räägiksid ka sellest kogemusest ja kuidas sa seda kogemust ka tervendasid, sest väga sageli me pakime sellised kogemused ära ja teeme näha, et kõik on hästi, aga tegelikult see ees ussitab, et mis sa selle kohta ütled? Ja, et mina tundsin oma pärisisa kaheksa pool aastat, et ma sain oma pärisisa päris päritolust teada siis, kui ma olin 17-aastane. Miks see nii on, seda ma siin saates praegu rääkima ei hakka. Ja siis esimesest päevast peale, kui ma temaga kohtusin, saime me, ma võiks öelda, kõige suurtamateks sõpradeks üldse. Ja meil oli nagu väga lihtne omavahel nagu läbi saada. Võissime üksteist, me saime jutudest aru, pilkudest aru, Ja, ja siis kui see oli aasta 2007 mai, see oli pronks, pronks sõduri asi, eks ole, meil Eestis, siis tema tegi enesetapu ja ma tegelikult saan aru, miks ta seda tegi, ta ei tahtnud jääda kellegile jalgu oma viletsa tervisega. See on tema valik ja see on tema nagu tehtud asi, mida enam tagasi võtta ei saa kuna nüüd kogu see lugu oli nii-öelda see minu pärisisa oli saladus ja mina kui laps kes oli nagu valmis tehtud siis abiolu väliselt olin tegelikult saladus mida siis sugulased natuke teadsid ja, ja perekonnas keegi peale minu ei teadnud noh, ema ja siis mina siis ei olnud mul ka võimalust nii-öelda oma leina väljendada ja ka öelda, et, et nüüd see inimene no, tapis endast ära, et see kõik ei minu sisse kinni. See pärast, et ma olin oma leinas üksi ja ma olin oma kurbuses üksi ja ma olin selle kogu nende mõtetega üksi. Mul ei olnud võimalik kellegile helistada, kellegile rääkida, sest ma olin saladus. Ja no, kuna see juhtus 2007, siis Nüüd eelmine aasta 2019 ma nagu hakkasin kuulma ise enda eest, et mul on vaja sellega tegeleda. Mul on vaja midagi hakkas siit seest mulisema ja mulksuma. Ja, ja siis see hakkas nagu sõna otseses mõttes minu tervise kallale. Siis ma otsustasin, et ma lähen teraapiasse ja... ja kaevan selle ülesse, mis sai 13 aastat või 12 aastat tagasi sellel hetkel maha maetud. Ja, ja see oli nagu selles mõttes 
üsnagi hirmu eratav samm sellepärast, et ei olnud mul üldse aimu, mis sealt nagu välja tuleb. Ja, ja noh, tegelikult, mis sealt välja tuli, oli see, et, et kui ma seda kaevam hakkasin, siis tekis mulle endale enese tapumõtted ja, ja noh, mitte vähe, siis selle kaasnevad siis nagu erinevad nagu seosed, kas siis perekonnaga või, või siis minu, noh, ütleme, varasema eluga, ütleme, sellised traumat tulid kõik ülesse, et seal seda sodi nagu jätkus nagu paksult, paksult, paksult. Aga mis ma tahan nagu öelda, et mida ma õppisin sellest kogemusest, et ma käisin teraapias kolm pool kuud iga nädal. Selle pärast, et ma ei tulnud sellega ise enam toime, sest see oli ikkagi väga tõsine probleem minu sees. Ja kuidas ma ütlen, et noh, et kui sul on siin ambad siin taganurgaseks ole, siis sa neid ise ju kruvi keeraega ei paranda. Sa lähed ikkagi spetsialisti juurde. Ja minu sees oli hinge hambad, mis vajasid seal tagant parandamist. Ja ma kutsusin öelda, hinge amba arsti neid ambaid parandama. Sest no, ma lihtsalt ise ei pääsenud sinna ligi. Tema lihtsalt, noh, mina tegin suu lahtida vaatas, mis seal sees oli ja siis koos saime sellest üle, et ise tuleb ka väga palju tööd teha. Ja enese tapp on ju Eestis on ju päris kõrgel kohal oma tegevusest. Et tegelikult on võimalik enese tappu inimesi päästa ja neile toeks olla. Ja selleks on vaja rohkem nagu inimestel aru saada sellest, et see ei ole tabu teema. Et kas ta on nüüd lolliks läinud või on ta hulluks läinud või no mis see siis nüüd ikka on? Et läks elus raskeks, nüüd tahad kohe endale otsa peale tõmmata. Ei ole päris nii. Et see on ikkagi pikaajaline protsess ja osadel inimestel on ajukeemia või sisemise, noh, nii-öelda ajukeemia on pahupidi läinud. Ja kui inimese ajukeemia läheb pahupidi, siis tal tekivadki enesetapu mõtted ja üsna tihti pannakse depressandid peale, mis tegelikult minu arvates väga ei aita, mõningat inimeste puhul võivad aidata, aga see tegelikult matab seda probleemi sügavamale. Aga mina läbisin selle protsessi ilma depressantid, et ma pole elus mitte ühtegi depressanti võtnud, pole mitte ühtegi rahustit võtnud. Lihtsalt sellise toore teraapiaga sai nagu ära lahendatud. Ja mida see nagu õpetas oli see, et, et kuidas ma nüüd ütlen, et mind on nüüd nagu tuleste veeste vastarudest läbi tõmmatud, et mind nüüd ei eiduta küll mitte miski, et, et ma sain kontakti oma enesekindlusega, sain kontakti oma sellise kõrgema minaga, sain kontakti sellega, millises suunas ma oma eludeel tahan päriselt minna. Selle pärast, et korraks, kui ma kaevasin ise enda sisse, siis tekis nagu vaakum, kus mind tõmmati nagu mutta, täiesti niimoodi mulksti, noh, nüüd oleks sada meetrit muda peapeal. 
Ja nüüd kuidas sa siis sellisest olukorrast välja kaevad? Et seal tulebki mängu enesekindlus, minu kõrgem mina ja et mitte keegi tegelikult ei saa sinu enu kallale tulla peale sinu enda. Noh, kui siis nagu ühel hetkel me sureme kõik, aga, aga kui sa oled piisavalt noor inimene, sa oled terve, siis tegelikult ei saa tulla. Ja ma soovitan nendel inimestel, kellel peres on enesetap keegi teinud, kas tütar või ema või isa või onu või tädi või see teema ära rääkida, sest see on roosa elevant, kes situb sõna otses mõttes junne tuppa ja kui see ära räägitakse, siis laheneb laheneb nüüelda perekonna liini karma, sest energeetilises mõttes enesetapp on pärand sinu järglastele ja minu, ene, minu päris isa siis pärandas enesetappu mulle ja Miks minul oli see nii hull, oli sellepärast, et enne minu isa oli veel sukuvasas üks enesetapp olnud, ehk siis topelt. Ja nüüd mina sain selle nagu, mm, nagu lahendada. See oli, see oli üks elu raskemaid mõistatusi, mis, mis lahendada. Ja nüüd minu soovitus on nagu selgelt igas perekonnas, kus enesetapp on juhtunud, lihtsalt istuda laua taha ja rääkida sellest peresiseselt sest vastasel juhul pärandatakse see kuskil edasi. Ja seda asi tekid sa havailasid usuvad just, et kui mingi selline nii-öelda siis vigade parandus teha, et see tegelikult mõjutab nii-öelda siis seitsed põlvkonda edaspidi peale sind, et sa tegid kingitusega järnevatele põlvkondadele, et sa ei päranda seda edasi. Ja minu, põhi, minu põhiküsimus oligi selles, et mul praegu lapsi ei ole, et kas ma tahan seda pärandada oma lastel edasi. Just. selge vastus oli, et ei taha mm-hmm. siis hakkasin küsima aga mis mu võimalused siis on et... ja enesetapp on tõesti väga väga oluline teema ma olen ise oma elusolt mitu korda nii-öelda ääre peal ja õnneks esimesel korral kui see äär oli sel 99. aastal siis ma just koju pandi meil usaldus see telefoni ma siis elistasin jälda selle telefoni pealt siis usaldusliinile ja ma ei tea tänas päevani kes see naine seal oli aga tema just tõi nii-öelda siis mulle perspektiivi et no sel hetkel ma olin juba ema minu poeg oli kahe poole aastane ja ta tõigi mulle nii-öelda siis väikese nii-öelda küsimuse et kui lähed mõtled kui sa nüüd selle ära teed et no, sinu poeg ei ole ju selles süüdi, mis sa tunned või mis nagu praegu on juhtunud, et kas sul on nagu võimalus ennast kokku võtta ja anda ennast parim ja siis läbi sellest tulla ja vaadata, mis nagu edasi saab, et vähemalt isegi kui sa lähed kas teisele maale elama, mis iganes, sa oled ikkagi oma poja jaoks olemas, sa oled ikkagi füüsiliselt nii-öelda siin reaasuses ja saad ikkagi panustada rohkem kui siis, kui sa lähed teisele poole ja. Ja see tõstis minna nagu hästi korrale ja peale seda põhimõtteliselt minu elus, minu poeks ja minu ankruks. Nii et ükskõik, kui ma järgmine kord ka nii-öelda, siis jõudsin selle nii-öelda ääre, nii siis tegelikult no, kutsus mind hästi korrale, et kui Rista oled võtta ennast kokku nüüd ja nii-öelda tuleb leida see lahendus. Ja see, mis ütled ka keha keemia koht, et just ajukeemia, See on täiesti õige, sest alati kui need etked on juhtunud, on siis no, olnud mingisugune suur nihe just selle negatiivsuse poole ja sealt nii-öelda 
need asjad lähevad väga kergesti alla mäge eriti, kui sul ei ole siis ka toetavaid inimesi, kellega siis just tol hetkel nii-öelda siis jagada seda. Ja noh, mul see üks näide oli siis just, kui ma olin ise mehikas ka, et kui sa oled ka veel teises kultuuris ja siis noh, näiteks Eestiga ka ühendus, sul on aja vahe nii palju on, et ei ja. saa ka tol hetkel nii-öelda siis, et mul oli ka täitsa nii, et juba selles liinis, et nüüd, et mis ma siis, kuidas ma seda teen ja nii edasi. Ja tuli välja, et seal selles külas, et seal oli natuke selline energia kõndiski nagu ringi, kes otsis, et kus nüüd keegi nii-öelda seda ära teeb, et mul üks sõbranna oli samamoodi mõelnud, kui sulle sarnast nii-öelda tsenaarium, et kuidas seda teha, siin võtsin küll, et see on täiesti spukivärk on ja. ja väga hea, kui saab nii-öelda nende teemadega nii-öelda siis silmitsi vaadata ja mul on nagu Ma tunnen nii äh, suurt austus sinu suhtes, Ergo, et just mehena, et sa võtsid selle julguse just terapeudi juurde minna ja see protsess läbi teha. Et see on ka üks asi, mis sageli äh, mehed, kas kardavad, et kui ma nüüd teen seda, et siis on mis teised mehed mõtlevad või mis ma ei tea, kes mõtleb. Ja. Et sa just astusid selle sammu, hoolitsisid enda eesti tegelikult ka oma tuleviku eest ja, ja käisid selle protsessi läbi, nii et aitäh sulle, Ergo. Ja, enesetap on lõplik lahendus ajutistele probleemidele. Just. Seda räägivad enamus siis nagu enesetapu nõustajaid, et pole vaja teha lõpliku lahendust ajutisele probleemile. Isegi kui sa oled miljon põlgu, ma ei tea, keegi on raskelt aige või ma ei tea, mees peksab kodus või mida iganes, see on ajutine probleem millele ei ole vaja lõplikku lahendust anda. Just. Ja nüüd ähm, lõpetuseks ja veel üks teema, mis on ka, ütleme, võibolla siuke roosa elevant ruumis sageli, millest te ka nii avalikult räägita, just eriti siin, kui ma usas olen ja, ja seda teemat kuskil nagu niimoodi avalikumalt välja toon, siis mul öeldakse uss, uss, kristalane räägi sellest kõva äälega, on raha. Et sinul on nüüd äh, raha loomisega olnud väga erinevaid kogemusi ja siin ka ma kusures isegi otsisin ülesse selle küllususeitluskoolituse sinu tagasi sideme, mis on mõtsin, et ma ei tea, kui sulle sobib, ma isegi loeks mõningad kohadselt ette, sest mina aru, see nii ehedalt näitab seda just sinu sõikest peale hakkamist ja kui sa nii-öelda asjad tööse panid, et mis siis saama hakkas on ja Nüüd siis Ergo siin kirjutab, et kirjutan oma kogemusest külluse kursusest, rahamagnetist ja endast. Alustasin aprillis 2017 ja algus oli tasane. Olin ise teprekas ja osanud näha elu valgust võimalusi, mida elu pakub tegelikult iga saamul. Juunikuus tekis loobumine kursusest. Arvan, et see loobumine tuli kaasa sellest, et mu kursuse koostupartner loobus. Võtsin aja maha, tunnetasin järgi, mida minul kui Ergol on tarvis teha. Sain aru, et mulle vaja uuesti küllise kursusega liituda. Alguses sain jõu endas kokku, tegelesin kodutöödega. See kõik meeldis mulle. Vahepeal vajus kodutööde tegemine ära, tegelesin pahnaga oma elus. Õnneks oli piisavalt julgust ja see pahne enda elust välja visata. Ja juulikuus sain kristalikäest rahamagnetid, hakkasin neid kuulema. Juba kuu, kuu jooksul teenisin 2000 eurot, vaatsin, et hakkab minema mul see rahalne pool. Edasi järgmisel kuul teenisin 2500 eurot ja oktoobris juba 3100 eurot ühes kuus. Kuul on iga päev 1-2 korda ja see toimib. Toimib sellepärast, et olen seda energiat lasnud voolatega oma pereliikmetele. 
Vend Mikul kasvas 1000 eurot kuus juurde, vend Enol kasvas 500 eurot kuus juurde, emal oli peesolele jäsku 800 eurot arvel olemas. Point rahamagnetil on minu jõest ka see, et lased seda enda sees siis voolata ka kellegile teisele. Kõik see toimib ja kui seda energiat, ise lasin ka seda energiat ja tema rahavool sisse tulevast rahast oli 300 eurot. Ütlen otse, küllise kursus vajalikus on uskumatult vajalik kõigil inimestele siin maamul on ilma sellet on selline tööle poodi voodi rühkimine. Nii et see oli nagu hästi super, et see nagu kadusid ära seal kursuselt ja siis tulid tagasi ja siis panid nagu roket nii-öelda toemasse, et soovitsi seda kommenteerida ja üldse nagu rahast mõne sõnaga veel rääkida. Jaa, see küllise kursus aitas edasi, et Jeerum, ma olen kinisõra maaklerile, olen neid numbrid isegi veel rohkem teinud. Jaa. Ma usun küllusesse ja rahaga on üks teine huvitav asi on see, et raha armastav lugemist, manageerimist, raamatupidamist ja dissipliini. Kui sa neid teha ei oska, siis küllust ei tule. Küllus on tegelikult inimene, et sa pead tema ka tegelema ja andma energiat ja et tal oleks ilus koht, kus olla ja... Absoluutselt ja sa pead tema kenasti käituma ja isegi kui sul tuleb kümme eurot rahakoti vahele juurde, siis ära käitu tema ka inetusti, vaid võtada väga lahkesti ilusti vastu. Ja ole tänulik on ju, et kõik kui suur see summa on. Ja tegelema selles mõttes, et need rahamagneti kuulamised, mida ma tegin, oli sellepärast, ma võtsin aega maha selleks, et ennast häälestada raha juurde loomisele. See minu jooks oli see, et mis moodi mina saan inimesena nüüd raha juurde luua, mida mul tegelikult hädasti on tarvis. Ja kuidagi on minu elus juhtunud see, et kui ma ennast häälestan sellele, siis ma tegelikult oskan raha teha. Et tuleb lihtsalt avastada endas see tõeline anne, see tööle rakendada ja küll ka siis raha liikuma hakkab. Ja siin ongi üks asi, mis sa praegu tegelikult välja tood, ongi see, et paljud inimesed ei pane üldse energiat sellele, et nagu sa ütlesid, et häälest on sellele, et raha juurde nii-öelda siis kas enda juurde kutsuda või luua. Ja nüüd, kui sa seda teed, siis ongi, et sa nagu paned rohelise tulukise võlkama, et mina ärga olen valmis, panustan oma poolt ka, olen valmis võtma vastu ekstra küllust ja siis sealt nii-öelda edasi toimetama. Ja üks lahe fakt, mis ma leidsin sinu küllusega seoses ka, oli see, kui sa käisid siin selles saates tõehetk ja tol hetkel see oli siis kroonides, Ja sa jõudsid seal nii-öelda siis jagada palju selliseid tõsiseid fakte enda kohta, kuni siis ka see biologilise isa teema tuli seal välja. Ja sa võitsid 100 000 krooni, mis on siis kuskil 6400 eurot või kuskil nii. Et selles mõttes ka, et ikka täiesti ekstreem asju, et just see julge hundirind on rasvane, et kas sa mäletad, kuhu sa selle raha panid sellest saatest või et sa ütsid, et paned selle hästi teenima? Jaa, et sellest läks maha maksud miinus 22 000 krooni, nii et kokku sain ma 78 
selle raha eest ma käisin Taanis ülikoolis, siis ma käisin natuke reisimas ja sai ka investeeritud, nii et selles mõttes see Noh, taganti järgi vaadates oli ta toolel hetkel kindlasti siuke poole aasta palk või natuke enamisegi, et inimesed saidki siis umbes 10 000 krooni palka, mõned võibolla vähem, mõned rohkem, et muidugi oli ta kasuks, kõiki asju ei saa rääkida, mida ma sellega sain teha, et ma võid ikka aitasin oma venda, sai reisida, sai ülikoolis käia, Ja tegelesin ka siis, nüüd toona tegelesin ka siis väikest moodi nagu ehitusega, et siis sai tööriistu ostetud ja toimetatud ja proovitud, aga see ei läinud mul käima sellepärast, et kuidagi nagu ei saanud seda sellele joonele, et ma nüüd ise olengi nagu mingi ehitaja tüüp, ei olnud. Ka nagu avastus, et oli vaja siis katsetada. Oli vaja katsetada, et noh, tänasest päevas ma saan lihtsalt öelda, et ma sain ikka kõvasti kogemust juurde ja ma tegin seda jälle läbi praktilise võtme, muud mitte midagi. Just. Nüüd üks lisaasi ka, millest sa rääkised, jagasid ja minuga ka hästi kõnetab, on sa rääkisid, kuidas viimastel aastatel sa oled oma elus teinud suure nii-öelda siis inventuuri ja palju korrastusi, et just nii-öelda siis oma elu lihtsamaks teha läbi minimalismi ja sulle siin isegi ühel hetkel sa mainisid Jaapani korrastus nii-öelda süsteemi. Kas sa mõne sõnaga räägiksid sellest, miks see on oluline sinu jaoks ja võibolla ka inimestele südamele panna, mida sellega seoses võiks oma elus ette võtta? Jaa, et on olemas siukene raamat nagu Jaapani korrastamiskunst, Marie Kondo on ta siis kirjutanud. See on Jaapanis üks noor naisterahvas, kes selle kirjutas ja see jõudis minuni 2014, kus ma siis lugesin seda raamatut ja mul tekis nagu kohe siuke käed hakkasid pärisema nagu, et noh, ma nüüd kohe lähen koju ja hakkan oma pahna nagu otsast lõpuni ära sorteerima. Ja toona me elasime toom peal toomrütli kümme, kus meil oli sõike nelikend ruutu elutuba. Siis kõik oma riidat, mis kapis olid, ma laotasin sinna põrandale laiali niimoodi sirgelt. Ja siis ronisin tiivani laua peale, panin tooli, siis ronisin sinna ülesse ja siis vaatasin ülevalt. Seda riiet ma kasutan tihti, seda ma ei kasuta üldse, see läheb ära. Neid ma kasutan harva ja siis hakkasin vaatama nagu kogu seda pilti nagu ülevalt. Ja sellel samal päeval ma sain 50% oma riietest nagu ära sorteeritud. Osa läks jäätme jaama, osa ma viisin oma sõpradele ja need, mis alles jäid, panin kappi tagasi. Järgmine, mis ma tegin, oli see, et mul oli raamatuid, koolitusmaterjali, mingit paberipahna. Sama põhimõtte, mida ei olnud kasutanud. Läks kõrvale, mida kasutasin palju, jäi alles ja mida ma tundsin, et võib mul veel tulevikus vaja minna, jätsin ka alles. Ja sisuliselt niimoodi kahe-kolme päevaga suutsin ma oma kolast, noh, mingisugune 70% nagu lihtsalt lahti saada. Ja 
mul nagu tekis selles mõttes nagu rohkem aega jällegi ise enda jaoks, et ma ei pidanud selle, selle hunniku asja tegelema. Ja siis ma hakkasin märkama, et kui mul on aega ise enda jaoks, siis ma hakkasin ka ise enda sees ise ennast nagu korrastama. Sest me kõik tuleme mingisugusest oma perekonnast, oma kultuuriga, oma harjumustega, oma mõtteviisidega ja, ja mis, mis on ka salatada mingisuguste oma hirmudega, mis on lihtsalt nagu kaasa tulnud. Ja nüüd, kui sul on aega tegeleda ise endaga, siis sa lihtsalt nagu näed neid. Ja, ju, väga, väga olulis, olulised teemad ja minu arust me mäleta, kas seal raamatus oli just see, et et nagu küsida oma siis ka asjadelt, et kas sa teed mind õnnelikuks või noh, nii öelda, et ja. kas sul on koht minu elus ja, ja mina ju elasin 2011-2017 täiesti lihtsalt kohvrist, et mingi osa siis, mis asjadest järgi ei läks nii öelda, siis lattu ja enne siis, kui nii öelda, siis see suur ülemune minek tekis, ma olin just siis suures stuudios, sadaruutu stuudio liivala ja tänaval seal selles suures kõrgtornelamus ja seal selles korteris oli teema see, et seal olid laest maani kapid, nii öelda, siis ehitatud sisse ja kuna meil siis seal stuudios oli ka hästi palju sündmuseid ja asju, noh, siis tekis igasugust nii öelda, Ja kui ma hakkasin sealt välja kolimas, mõleta, mul oli nii palju staffi, et need olid suurtes kotides ja kartides, mul oli nii kõrini sellest, et see protsess võttis ka nii kaua aega. Et ma mõtsin, et ma lihtsalt viskan need asjad rõdult alla, mind ei huvita, et oh my god, nagu. Ja siis ma mõletan, just ma käisin neid papereid ja asju läbi ja siis mõtsin, et nii jälle minu elust viis minutit läheb, et kaua võib, et kaua ma tõstan neid papereid, et, et tuleb asjad nagu digitaalsemaks teha. Ja siis, kui ma elasin tõesti põhimõtteliselt kuus aastat lihtsalt kohvrist, siis see on kõige, kui tagasi vaadata kõige lihtsam aeg minu elus ja võibolla ka kõige, kõige nii-öelda õnnelikum, sest tõesti kui sul palju staffi ei ole, siis ongi nagu sõtsid, et tegeleki endaga, et muug, muuks väga polegi vaja nii-öelda. Ja siis kõrvalt hakkata vaatama, et kuidas tegelikult tõesti inimeste elud on nii, nad ei saa isegi aru, et asjad tegelikult juhivad nende elu. Et kui võtame isegi keskmine inimene, et on ikkagi ka, kas mingit kelder või pööning, kus tal on veel mingisugused asjad, mida tal noh, tegelikult ju vaja ei lähe, aga need ikkagi on seal. Ja siis iga asi tegelikult on ju energeetilises ka ühenduses sinuga. Ja kui sa seda ei kasuta, siis tegelikult see võib ka lekitada ja röövida energiat. Nii et selles mõttes aitäh sulle selle kogemuse jagamisest. Ma täpsustan, et see juhtus 2014 kevadel. Ja kui ma olin ära koristanud, siis juunis oli mul sünnipäev. Ma sain 33. siis ja siis ma oma sünnipäeval ütlesin inimestele, et kuna mul on nii palju vaba aega nüüd tegeleda ise endaga ja ma ei tea, maailma aeg on vaba, siis ma ütlesin, et nüüd ma lähen ümber maailma reisile ja oktoobris olingi läinud. Et, et uskumatu lugu on nagu selles, et kui sul jääb aega ise endale, siis on sul aega tegeleda oma ettevõtlusega, oma müügiga, sul kasvavad käibenumbrid, nii edasi, nii edasi tagasi. Et, minul on täna see arvuti ja koht, kus ma elan, on mul kaks kotiteid, nii et mul kolimisele kulub 15 minutit ja ma olen jälle järgmises kohas. Mm-hmm. Väga lihtne. 
digitaalne nomaad. Digitaalne nomaad. Ma võin minna Mallorcale, ma võin minna Aasiasse, kuhu iganes ma tahan. Mul on üks kott on kaasas, teise jätan koju ja ongi kõik. Just, lihtne. Ja nüüd lõpetuseks, et otsad kokku tõmmata üks teema, millega sa oled ka palju rinda pisnud ja üks minu lemmiteemasid ka, on just, et nüüd tänasel päeval me Eesti on just enam, enamasti juba peaaegu siis väljas, nagu ma aru saan koronateemadest, aga siin usas nüüd San Diego's, ütleme siin Kalifornias just 26 siis kuidas öelda siis rajooni pandi uuesti nii-öelda lockdowni koronaga, et need nii-öelda numbrid läksid jälle suuremaks. Nii et see on nagu nokk kinni saba lahti ehk siis hirmu teema on üldse viimastel kuudel hästi suur teema olnud. Et mida sina soovitaksid inimestel hirmudega peal hakata ja mis on sinu võibolla sellised nipid või kogemused olnud oma hirmudest siis kas läbi tulla või nendega silmid siis seista? Noh, kõige otsesem vastus on see, et hirmudele tuleb otsa vaadata, et äh, hirm on nagu ühest küljest mingi valu, mis on sinu sees, aga me inimestena nagu kardame valu ja haiget saada, et noh, et kui ma nüüd teda puudutan, siis ta, ta nagu hakkab valutama, aga tegelikuses äh, Mida sa saad nagu psühholoogiliselt teha on see, et ma lähengi sinna selle valu juurde ja ma katsun temaga sõbraks saada. Ja, ja kui sa temaga sõbraks saad, siis ta nagu, ta ei valutagi enam. Siis ta räägib sulle oma loo ära, et näed, mul on hirm sellepärast ja sellepärast ja et miks ma seda kardan ja või äh, noh. Mõnikord on no, öelda, nagu hirmud, mis tekitavad ka paanikahoogusid ja ärevust ja et äh, lihtsalt nagu sinna sisse vaadata, äh, see võibolla tundub natuke üldsõnaline, aga iga inimese nagu hirm on unikaalne ja selleks, et seda mõista, on vaja ikkagi individuaalset lähenemist siin sellist ühe vitsaga löömist nagu ei ole. Aga ma saaksin nagu öelda siukest nagu õnge, et tuleb temaga sõbraks saada, tuleb temaga juttu rääkida. See ei tähenda, et, et sa peast nagu natuke hull oled, vaid et... et räägid oma nähtamatute sõpradega. Räägid oma nähtamatute sõpradega, et nii ole mina sellest nagu aru saanud. Ja teine kord sa räägid selle sõbraga juttu ära, lahendad selle ära, lepid kokku, et nii on ja liigud elus edasi, keerad järgmise lähekülle. Ja täiesti olen seda meelt, et kuna ma olen tegelenud aastaid siis veehirmuga, siis inimestel on siis tõesti igal inimesel on see hirm unikaalne, see taustasüsteem on unikaalne, kus see tuleb Ja kui me hakkame selle hirmuga suhtlema just, et, et hirm ei ole nii-öelda siis haigus, vaid et, et on tegelikult äh, olend, ta ongi nagu energiakogu, mis on meie sees. Ja kui sa hakkad suhestuma ja suhtlema sellega, siis tal on, ta ongi nagu olend, tal on täiesti oma nii-öelda teadvus, ta ütlebki, miks ta seal on, mis on tema sõnum ja, ja kui sa selle nii-öelda kätte saad ja tööse paned, siis ta võib täielikult vahest viie minutiga ongi kadunud. 
et võtta vees on just hästi uvitav, et kui inimesel on vee hirm, siis ta isegi kui ma panen ta oma kätte peale, siis ta on nagu pulk sealest, ta ikkagi hoiab, et noh, et äkki ma ikkagi lasen käed lahti või mis iganes. Ja siis on paar liigutust, mis aitavad inimestel siis natukene nii-öelda lasta ennast nagu lõdvemaks usaldada. Ja siis ühel hetkel, kui ta laseb nagu täiesti lahti, see on üks selline delfiini liigutus, nagu ma kutsun, siis see vabanemine, mis tuleb ja siis inimene, kui ta nüüd on 40-50 aastat vana, ärkab üles, et iss on jumal, mul on terve elu kartnud seda, aga see on ju nii mõnus. <laughs> ja siis ongi, et ta ei teagi, et mis seal teise pool on, et ta on lihtsalt siis kas teiste projeksioonid või enda nii-öelda siis hirmude vangis olnud. Nii et see on väga hea nipp, et aitäh sulle Ergo sellest. Ma kuulasin üks päev Telegrammi podcasti ja seal ta rääkis sellisest vannist, kus inimene saab olla nii-öelda nagu gravitatsioonita on see, et vannivesi on sellise soolasuse tasemele viidud, et ta paneb inimese hõljuma. Ja floating ja siis, on selle nimi. Floating mingi boat või yeah, midagi siukest. Yeah, yeah. Ja siis temperatuur on seal 36, midagi eks ole. Mm-hmm. Ja siis kui inimene seal vannis hõljub selle soola raskuse käes umbes 30-40 minutit, siis pidagi pidi midagi väga uuitavalt hakkama juhtuma, kus inimese nagu teadus läheb lahti ja, ja ta nagu kogeb äh, transpessoronaaseid äh, nagu tundeid ja kogemusi. Ja, ja kus suures Tallinnas on olemas ka selline koht, et ma olen väga paljust oma kliente sinna saatnud, et kui mind ennast Eestis ei ole, ma vantra veeteraapia teha ei saa, et vantra veeteraapia on ka meil ongi nagu soojas vees et siis kui ma olin mehikas hotellis siis meil oli isegi suuke package deal et inimene tegi kõigepealt selle aktiivse dünaamilise osa minuga seal vantra veeteraapia ära soojas vees ka keha soojas vees ja siis ta läks sinna floatingusse integreerima ja see kombo oli nagu vau wow, et see on minu unistus kunagi meie oma retriidi keskuses selline asi nagu kokku panna et siis kaks näelda asja väga lahe Nüüd, et kogu see tänane jut kokku võtta, et kui sina Ergo mõtled, et mis on see pärand, mida sina sooviksid jätta nii-öelda siis tulevastele põlvedele, et see siin kuskil oma postituses ütlesid ka, et on nagu oluline, et me oleksime tead, teadlikumad ja teadustatumalt nii-öelda siis toimetaksime, et on osad inimesed, kes tõesti on siit maailmast juba ära läinud, aga nende nimi ja nende pärand on ikkagi elab tugevalt nii-öelda edasi. Et mis, ma ei tea, kas oled sellest mõelnud, aga et mis võiks olla siuksed asjad, et kui keegi, ütleme, siis sajandeid iljem kuulab sellisest tegelasest nagu ergo õnnelik oleks, siis mis, mis nii-öelda tema siuke avastus oleks? Elu tahab ena, elamist, mitte analüüsimist, nagu ma sõber ütleb. Mis on minu pärand maailmale? Minu pärand maailmane on see, et, et õnn on sinu sees olemas. Isegi kui sa seda ei näe, isegi kui sa seda ei koge, ikkagi on ta sinu sees olemas. Anna ise endale aega, et uurida, urgitseda ise enda seest see õnn ülesse ja siis hakkavad nagu maailmas ja sinu ümber imelesed juhtumised juhtuma. 
mina olen seda enda elust kogenud, et kus ma olen olnud täielikus õnneseisundis isegi, kui mul on finantsiliselt väga kehvaseis, isegi, kui mul ei ole olnud suhet, isegi siis, kui mul ei ole kodu, isegi siis, kui mu vend on väga raskelt taige olnud, isegi siis, kui mu õde suri ära, isegi siis, kui ta, 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 ma ütlen, õnn on sinu enda sees olemas ja ma olen tunnud ka nendel hetkedel ennast tõeliselt õnnelikult. Väga, väga hea sõnum, et super ja ma olen täiesti sama, sama meelt, et mida rohkem ma kaevan enda sees, siis tuleb välja, et minu sees ei ole mitte üks õnn, vaid neid on mitu, täitsa perekond. Täitsa <laughs> ja, perekond, jah. Ja, ja siis nad paljunevad, sest mida rohkem tähelema panu ma annan neile, siis nad kasvavad ja, ja siis ma saan jagada seda, et selles mõttes ka on väga lahe see podcast, et näed täna me komistasime väga huvitavate teemad otsa, seal hulgas ka mitu õnne leidsid üles. Mitu õnne, ja, et leida ise enda seest oma, oma rikkused ülesse, leida ise enda seest see õnnetunne ülesse ja julgeda äh, olla vaba ja sõltumatu. Sina ise. Et ma mäletan, minu pärisisa ütles mulle äh, kultse lause, mille ma siis joonistasin endale ilusti seina peale. Ole see, kes oled, nii on ikka kõige parem. Tästi kultsed sõnad. Jah, et mm-hmm. ma arvan, et see pärand äh, liigub siis minuga siis... Äh, Edasi läbi siis minu pärisisa, eks ole see, kes sa oled, nii on ikka kõige parem. Just. Ja selle lõpetuseks mul on siin selline väike maagiline kotike, kus sees on kõnevad nii-öelda siis maagilised küsimused. Ja ma võtsin täna meie siis Jansi lõpetuseks ka siis ühe küsimuse. Ja küsimus tuli siis numbriga kuus, mis on siis uues energias ongi suuke naisenergia voolamine ja nii-öelda siis oma sisemaailma kõhenduses olemine ja ka kõrgema mina kõhendus. Ja küsimus on, et mis on seal väljas veel, mis on nii-öelda siis mul võimalik valida olla? Et selline väga nii-öelda teistmoodi küsimus, et seal väljas on midagi veel, mida ma saan valida olla, et mis see on? Ja need küsimused ongi sellised, et me lihtsalt küsime neid ja oleme selles küsimuses ja siis väline maailma hakkab piskama neile neid vastuseid. Ja võibolla siis sinu episoodi müstiliseks lõpuks on see siuke väga vahva nii-öelda siis küsimus. Väga, et, väga õigel hetkel, väga õige küsimus. Just, et need on alati nagu heas mõttes rusikas silmaku. Nüüd äh, sa oled ka nii lahke, et sa pakud meie kuuletele vaatajatele siis ühe erilise pakkumise, et kas sa mõne sõnaga siis jagaksid, mis see endast kujutab? Jaa, et kingituseks pakun kolmele kuulajale siis nüüda kodulehe nõustamist kolm tundi, et siis ühele kuulajale kolm tundi, teisele kolm tundi ja kolmandale kolm tundi. Et kuna ma tegelen kodulehe tegemistega omikust õhtuni, 
ja mul on oma veebiagentur, siis see on tänases päevas üks väga hea digitaalne kingitus, mida inimene saab siis oma olemasolevale kodulehele paremaks luua või inimesel ei ole kodulehte ja ta alles mõtleb seda teha, siis kuidas see siis valmis saaks teha? Nüüd kui juhtub, et on keegi, kes vaatab, et võt, mul tundub, et siin Ergo nende nii-öelda siis digiasjade ja veebilehtede asjadega saaks aidata mind, et kas nad ikkagi võiksid ühendust võtta ja, ja nii-öelda siis saate edasi rääkida? Jaa, absoluutselt, et mu koduleht on wufi.org, ehk siis selle linki saab panna siia podcasti juurde. Just ja sa ütled siin, et loome kodulehe, mis aitab ehitada sinu äri, et mulle väga meeldis see, et kasutajasõbralik ja kõik nii-öelda siis maandumislehed, mis kasvatavad vettevõtte müüki, et, et just nagu tundub, et oled hästi nii-öelda hoiad kätpulsil, et kuidas aidata siis järgmisele tasandile edasi. Jah, et ma olen eelmisel aastal ma hakkasin nagu päris nagu hooga tegema oma veebiagenturi nagu päris nagu nagu öelda, põhjalikult, siis aasta ja jooksul ei ole ma mitte ühtegi senti turundusse pannud ja täna olen jõudnud sellisse kohta välja, et teen Sveitsi sümfooniorkestrile kodulehte, et ja. kuidas sinna maani välja jõuda, et see on ka kõik puhas küllus. Just ja seal sa ütlesidki, et on oluline, et kui sa kohtud inimestega, siis sa räägid, mis sind uvitab ja samas ka millega sa tegeled ja siis on ka näidata, et millega sa tegeled, et siis saad on juba lihtne asju edasi toimetada. Ja on küll usku, tahtmist ja selget visiooni, kuhu sa välja tahad jõuda. Just. Et suur suur etäs sulle Armas Ergo imelist toimetamist ja kõike-kõike paremat ja soovime kõigile kuuletele imelist siis toimetamist samamoodi. Ole nii tore, kindlasti laigi, jaga, hakka jälgijaks ja oleme jälle kuuldel juba varsti jälle. Nii et suur suur tänu. Aitäh sulle Kristel kutsumast. Ja aitäh.